0: Und ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist. So, Weihnachten ist ja manchmal so: Da kommt man stoppen, hat irgendwie Bücher vollgeschlagen und guckt den Baum an und denkt, das hätte der Baum mit Weihnachten zu tun? Und du denkst, nichts. Schön. <lacht> nichts. <lacht> Einfach nichts. Aber ist schön. So Schöne Tradition. Mir gefällt es auch wenn wir so einen Baum anzünden. Genau. Finde ich auch herzig. Aber es hat nichts damit zu tun. Weihnachten. Und Ostern ist etwas mega Zentrales, was passiert ist. Wo man Leute wieder und sagen ja, yes, sie doch, alle Religionen sind doch gleich, weißt Ist doch äh, ist eh alles das Gleiche, handelt alles vom Gleiche, geht alles um das Gleiche, so ein bisschen um Gott und so Sie sagen, oh, nein, nein. <lacht> ich kenne eh Gott, der ist Mensch wurde. Und das ist nach Weihnachten passiert, wo Gott selber ist ein Skript wo Gott selber ist als Mensch geboren wurde. Haha, <lacht> dann sagen wir eine andere Religionen, wo das passiert ist, wo Gott ist Mensch wurde. Und nicht als Gott hört in die Malität da guck, so da bin ich, und dann wieder ist gegangen, sondern Gott ist Mensch geworden. Sie sagt, gelitten mit mir. Der versteht dich durch und durch, Wenn du am nächsten Morgen aufstehst mit dem Höllenkater. Und sagst, denkst, so, Der versteht dich. Der weiß, wie es dir geht, wenn du Kopf hast. Der weiß, wie es dir geht, wenn du eine Franzprüfung anscheisst. Der weiß, wie du auf dich fühlst als Mensch. Es ist, er in allem versucht worden und herausgefordert wie mir. Er hatte Hunger, gehabt, war müde hat ihn angeschissen zu stören. Er war mutig, dass er manchmal den Peitschen genommen hat und um die Züge Der spürt Emotionen. So, hola. Der spürt das, der Jesus. Er kennt dich, der versteht dich, das ist so schön. Und sag mir eine andere Religion, die das hat, ein Gott, der ist Mensch wurde, Und weiß, wie du dich fühlst und weiss, wie es dir kann gehen. Und ich mir eine andere Religion, wo der Gott nicht nur ein Mensch wurde, sondern ein Kreuz ist, das für dich und für mich. Sagen, ah oh nein, nein, Freunde, wir sind nicht gleich wie alle anderen, das ist etwas anderes. So. Und über das reden wir heute, über das Weihnachten. Und ich freue mich, dass wir miteinander mal in die Geschichte eintachen. Aber ich würde gerne beten. Dass das, das Jahr Weihnachten für etwas anderes darf werden darf, was mehr ist als ein Weihnachtsbaum, wo brennt oder leuchtet, und, und irgendein feines Essen, das du vielleicht am nächsten Tag noch Bauchweh hast, und ein paar Geschenke, die du nicht brauchst. Ein paar Socken. <lacht> <lacht> genau. Wir haben familie Tradition, bekommen immer Boxenshorts. Von der Mutter. Der Vater bekommt für uns immer Salami. Gut. Jetzt gibt es einfach so. die traditionen oder? <lacht> genau. Kopfkino abschalten. Merci. Also. Ich hoffe, wir beten mal, dass Jesus uns heute Abend richtig begegnet und uns wirklich berührt. Jesus, ich danke dir, dass wir dich kennen dürfen. Ich Danke, dir, dass du ein guter Gott bist, der nicht irgendwo im Himmel oben bleibt, hocken und so, er die Stanz raus beurteilt und beobachtet und irgendwann der dumme geguckt oder Rache hat und es ist gut oder schlecht. Sondern ein Gott bist, der Mensch wurde, für um zu verstehen, was es bedeutet, Mensch zu sein auf dieser Welt. Wo alles dort hat und erlebt hat, wie mir auch, wo es weiss, wie es ist, gemobbt zu werden, gefeiert zu werden, im nächsten Moment werfen sie Stehen auf dich, schlägen Dornenkrone auf die Kopf und nageln dich an ein Kreuz zu suchen. Du weißt, wie es ist, verfolgt verspotet zu werden, verraten zu werden von Freunden mit einem Kuss. Du weißt, wie es ist, Jesus, zu erleiden, du weißt, wie das ist. Und ich bete für die Weihnacht und für heute Abend, dass wir dich als lebendig lebendigen Gott erleben dürfen. und merken, das ist mehr als eine Idee. Das ist mehr als eine Vorstellung. Das ist mehr als irgendetwas Moralisches, ein Ge so. Da geht es um einen Gott, der lebt und mit mir eine Beziehung hat. Und so bete ich Heilige, ist, dass du uns berührst heute Abend und zu uns redest und dich das In Dein Namen, Jesus. Amen. Ich möchte noch kurz aus Matthäus 2. Ein Teil der Weihnachtsgeschichte erzählen. Wir haben wir in vielen unserer Familientraditionen an Weihnachten, dass wir die Geschichten erzählen? Wir ändern theatralische Familie. Da artet dann Theater aus. Da <lacht> wird das alles gespielt mit Schaf und Hirte alles zusammen. Es ist aber ein Riesenzeug. Sensationell. Aber kannst du kannst dir ja heute, weil wir kein Theater haben, kannst du dir im Kopf vorstellen. Oder? So ein bisschen Kopfkino on, machen wir mal. Da heisst es Matthäus 2. im Neuen Testament, Kapitel 12, Vers 1 bis 12, heisst es, Jesus zur Zeit des König Herodes in Bethlehem, in einer Stadt in Judäa, ist geboren worden. Und wenn die Bibel von der Stadt redet, ist das wahrscheinlich ein grosses Dorf gewesen zu der, der damaligen Zeit. Gleich darauf uchen, sie sind Sterndeuter aus einem anderen Land im Osten, also von Babylon her sind die gekommen, und fragen, wo ist der König der Juden, der kürzlich ist geboren wurde? Wir haben gesehen, wie Stern ist aufgegangen sind, und wir sind gekommen, für ihn Erd zu erwiesen. Wo der König Herodes das er gehört, ist er und mit dem ganzen Jerusalem also, es ist mega. Die Gerüchte der Küche ist losgegangen. Die Juden waren wahrscheinlich auf, auf dem Dreif, weil sie seit Jahrhunderten beteten, dass der Messias kommt, der Retter, der sie aus der Unterdrückung befreit. Also, das ist wirklich eine Sehnsucht. Gewesen. Und dann kommt die Botschaft: Es gehört, es gehört, es gehört. Du glaubst, du ist geboren worden, es ist Die Gerüchte Küche ist losgegangen. Und sie sind es ist ein Schrecken, ins Dorf. Unter die ganze Stadt da Jerusalem, Herodes sowieso, Gack in Hose Hosen er rief alle führenden Priester und alle Schriftgelehrten vom jüdischen Volk zusammengerufen. Die ganze Elite hat zusammengerufen gesagt, kommt mal her, wo wird der Messias geboren? Die Antwort vorhin ist steht. In Bethlehem, in Judäa, haben sie geantwortet. Weil so steht es in der Schrift und so vorausgesehen worden, der Propheten. Und da steht, und du Bethlehem im Land Juda, du bist keineswegs die Unbedeutendste unter den Städten Judas. Denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der mein Volk Israel führen wird, wie ein Hirte seine Herde. Herodes hat die wieder heimlich zu sich gerufen, hat sich von ihnen den genau Zeitpunkt angegeben, wo sie den Stern da zum ersten Mal gesehen haben. Und er hat er sie nach Bethlehem geschickt. Er sagte, dort muss er sein. Geht und erkundigt euch genau nach dem Kind. Und dann gebt mir Bescheid, wer das gefunden hat. Weil ich möchte nachher natürlich natürlich und in der Weise. Mit den Anweisungen vom König haben sie sich aufgemacht, auf den Weg. Und der Stern, was ich sehe, aufgegangen ist vorne herzogen. Bis es schließlich über dem Ort ist geblieben, wo das Kind war. Wo sie den Stäne sehen, waren sie überglücklich. Sie haben das Haus hinein, dort das Kind und die Mutter Maria gefunden. Sie haben sich vor ihm niedergeworfen und ihm diese Erwiesen. haben sie alle Schätze zurückgeholt, die sie mitgebracht hatten, in und und haben, sie in dem Gold, wie auch, zurückgegeben. Und darauf wuchsen sie einen Traum und die Weisung bekommen, nicht so ein zu Herod, zurückzugehen und sie sind auf einem anderen Weg wieder zurück. Und manchmal lassen wir doch das einfach so. Also, oder? Ich stecke da oben rein, raus so, und denke so, oh ja. Es ist eine wilde Geschichte, die sie abgeht und was nachher dann auch noch ist Das sehen wir dann vielleicht noch ein bisschen dazu. Und vielleicht hast du selber das, die Geschichte schon an der Sonntagsschule gehört oder irgendwo in der Schule schon mal gehört oder irgendwo mal gelesen. Und dann haben wir immer den Stern mit dem Schweif, oder, und so das ist so märchenmässig, wie es manchmal daherkommt. Ich weiss nicht, ob es dir das geht, oder? So, ja, eigentlich Sternchen. Ein Mercedes-Fahrer können sich das vielleicht besser vorstellen, als einen Stern nachzugehen. Aber für alle anderen, ein Stern nachher ist irgendwie schräg. Du denkst du, soll das genau? Aber das Verrückte ist, dass ich die Astrologen etwas Spannendes entdeckt, Nämlich, dass zwischen 7 und 4 vor Christus, das ist auch lustig, also Christus ist wahrscheinlich vor Christus geboren worden, das heißt, die Kirche hat echt einen Bock geschossen mit dem Null. <lacht> sie sich anders verrechnet. die hat ein paar Mathematiker eingesetzt, dort für das Null zu berechnen. Da hat sie ein bisschen cheesy gerechnet. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> sie haben herausgefunden, dass im Jahr ca. 7 oder 4 vor Christus in dem Zeitraum eine spannende Konstellation von zwei Planeten gab. Und zwar sind Jupiter und Saturn ganz nah zusammen gewesen. Das war eine Doppelkonstellation. Plus etwas, was nur dazu ist, ist, dass die Erde auch noch irgendwo in diesem Inneren war. Ich frage mich, wie das da geht. Ich bin nicht Astrolog. Ich das nur mal nachlesen. Aber es ist irgendwie zusammengekommen. All das hat sich im Sternzeichen von den Fischen getroffen. Okay. Ich habe keine Ahnung, von Sternzeichen. Ich finde das mehr ein bisschen Humbug und Gugus. So. Aber ich finde es spannend, weil die, haben etwas gewusst, die Typen, die von Babylon sind gekommen. weil ein paar hundert Jahre vorher seien die Israeliten dort in Gefangenschaft gewesen. Wo sie in Gefangenschaft gewesen die Propheten schon dort in Gefangenschaft Offenbarung bekommen von Gott, wo Gott ihnen gesagt hat, hey, ich würde euch einen Retter schicken und der wird euch in Frieden führen und das wird euer Messias sein. So. Und das ist eine Geschichte, die ist das ist erzählt worden, das ist aufgeschrieben worden. Und ich gehe davon aus, und viele Historiker gehen davon aus, dass die Geschichte in Babylon auch bekannt gewesen also die Sterndeuter, die man da gehört haben, die haben doch noch einen Stern und dann haben sie noch das Horoskop gelesen, irgendwo in einer lustigen Zeitung und gedacht, heute wird der Messias geboren, sondern die so eine Vorahnung hatte, dass irgendwann für das Volk Israel ein spezieller König wird auf die Welt kommen. Das war eine Vorahnung, ein Bewusstsein da gewesen. Plus, jetzt muss ich hören, die in damaligen Zeit hat die lustigen Sachen gehabt. Der Jupiter war ihr Königsplanet. Plus, der Saturn hat in der Zeit als Planet für das Volk Israel gehalten. Jetzt haben sich die zwei getroffen. Das Sternzeichen vom Fisch war ein Sinnbild für das Land Juda. Wo wurde Jesus geboren? Worden? Im Land Juda in Bethlehem. Und dadurch, dass die Erde irgendwo ganz nach war, hat dazu geführt, dass die Konstellation eine Zeit lang ist stillgestanden und man konnte das über längere Zeit gesehen. Und nein, die Typen dort das sind nicht eben so hokus pokus magier, gewesen, sondern die haben gewusst, Israel bekommt irgendeinen grossen König. Und dann haben sie gesagt, jetzt kommt der Königsplanet, und jetzt kommt der Sterne von Israel. Das muss irgend so etwas bedeuten, komm, wir gehen auf den Weg. Und dann haben sie nicht eine Flugung genommen, sondern sie sind Tage Wochen lang reist. Sie haben einen mega Preis gezahlt, oder? Und das war nicht hokus pokus, gewesen, sondern wirklich, ähm, ich glaube, einen Hunger, den sie hatten. Und das finde ich ganz spannend, wenn wir jetzt bei dieser Geschichte mal drei Partien angucken, wenn wir auf die Weise gehen als erstes, wo aus Babylon kommen, wo diesem Stern nachgehen wo die irgendwo die Geschichte hier mitbekommen, wahrscheinlich irgendetwas überliefert hier mitbekommen, können wir annehmen, dass sie etwas gewusst. Wir können annehmen, dass sie anhand der Sternen etwas herausgefunden Aber wir wissen so, dass Gott sich immer wieder Schöpfung offenbart hat. Ich glaube echt nicht, dass das ein horoskop scheiß. Ist. Wirklich nicht. Also ich habe das mal rausgeschrieben, was zum Beispiel so gelten soll. Wider, wieso nicht wer was ist. So, der Wider soll sich aktiv darum bemühen, Missverständnis zu klären. Wow. Stier hat gereizte Verwandte und Freunde und soll sich um Freundschaften kümmern. <lacht> Kennst du jemanden, wo keine gereizten Verwandte hat, der er Weihnachtszeit? So. <lacht> Zwillinge sorgen für frische Wind und sollten neue Sachen mit der anpacken. Gut. Kennst du jemanden, der das nicht soll? Gut. Krebs soll bescheiden bleiben, wenn er Glück hat. Ja. Wow. So, der Leute soll nicht unbedacht darauf losreden. <lacht> ich frage mich, was denkt sich der Scheiß wirklich raus? <lacht> das ist ja so. Ich habe ja so allgemeingültige Wahrheit, das Horoskop schreiben Und klingt sich. Oh! <lacht> das gilt für mich! Genau. <lacht> genau. Ich, ich glaube nicht, dass das solche Typen waren. Ähm, sondern, die haben echt etwas verstanden. Und ich glaube, sie hatten eine Sehnsucht, weil sie gemerkt, das ist ein grosser König, der sich hier offenbart. Und wenn Gott hunderte Jahre vorher etwas geredet hat, was jetzt passiert, möchte ich dabei sein. Wenn das kann sein die haben ja keine Gewissheit gehabt. Es haben sie als Märchen gesehen und sie gehört. Die haben nicht sicher gehen können. Aber sie haben etwas gehört. Sie haben vielleicht ein Gerücht gehört, sie haben vielleicht eine Schrift gelesen. Und dann haben sie die Kälbersternen gesehen und gesagt, hey, kann sein, dass es ein totaler Reinfall gibt, was jetzt hier passiert. Aber wenn nicht? Aber wenn nicht, wird ich dabei sein. Wenn nur die kleinste Chance besteht, dass Gott selber als Mensch auf der Erde kommt, dann wird wieder bei sein. Wenn die kleinste Chance drin besteht, dass ich Gott erleben und Gott begegnen könnte, dann wird bei sein. Und es war der Hunger, die Sehnsucht, die sie hatte, die sie dazu geführt hat, einen mega Preis zu zahlen, eine unglaublich mühsame ist wahrscheinlich auf so eckigen Kamel, oder vielleicht müssen sie laufen, das wissen wir nicht genau so. Aber unglaubliche Reise, die sie gemacht haben mega viel Zeit sie hat, mega viel zahlt sie dafür und in dieser Zeit ein Riesenrisiko Risiko eingegangen. Weil das Reisen nicht war nicht ohne. Und der Weg hier rüber, will die Tiere und all das Zeug. Es war echt risky, was sie gemacht haben. Aber wenn die Chance besteht, wenn es nur so wenig ist, dass wir echt Gott begegnen können, der dabei war. Es war ein Hunger, was sie getrieben hat. Und dann kommen sie zu dem Herodes. Das ist die zweite Partie, die uns da begegnet. Der dort auf seinem Tröndli hockt, oder? So, Herodes hockt auf seinem Tröndli. Und dann kommen die drei Weisen kommen zu ihm und fragen, hey, wo ist der König auf die Welt gekommen? Und wir erleben hier einen König, der er Der Herodes, der in Panik und eine Schockstarre verfallt. Weil, weißt du, wieso? Weil er Angst hat um sein Königreich. Weil er Angst hat, dass er da innen kommen könnte, wenn das Krönchen wegnimmt. Jetzt habt ihr alle ein Krönchen auf dem Stuhl, ich hoffe, ihr hättet alle noch etwas drauf. Teut euch mal auspacken und auf euren Kopf setzen. Und wenn Kiss mehr hat, hier liegen noch ein paar. Ich darf ihr das mal auf euren Kopf tun. Vielleicht, vielleicht mal zu fühlen, wie sich Herodes gefühlt mit so einem Krönchen. Okay, Herodes hat vielleicht eine Kartonkrone gehabt. Okay, Herodes hat vielleicht etwas mehr sagen sagen als mir. <lacht> Er hat vielleicht gefühlt, ein mehr zu verlieren kann als wir. Das kann sein. Aber ich finde, Herodes ist das ein Sinnbild für uns Menschen. Habt er alle ein Krönchen? Tue das mal auf euren Kopf. Das ist nicht peinlich. Ich sieht nicht niemand. Ich mache auch keine Fotos von euch. und stelle es nicht ins Netz. Wir sollten zwar fast so. sieht herzig aus. So. Kann ich sagen, ich habe mal vor 150 Königen geredet. Christen, nimmt die zusammen. Genau. Wisst ihr, ich glaube, dass ganz viele Menschen die ähnlich geht wie, wie im Herodes. Dass die Botschaft von Jesus genau das Gleiche triggert in unserem Herz, wie es im Herodes in triggert. Weil Jesus ist nicht gekommen, für dich ein bisschen zu segnen und für dich ein bisschen das Krippchen zu füllen und für dich ein bisschen, noch ein bisschen mehr Socken unter dem Baum zu tun, oder? Und für das ein bisschen Krankheit abzuwehren und für das du ein bisschen besseres Leben hast und dann geht er wieder. Ja, Jesus ist gekommen, für dich zu retten. Aber für das er das machen kann, muss er dein Herr werden, die König. Und genau das Gleiche, wie man Herodes abgeht, gibt bei uns Menschen immer wieder ab. Wenn man schon mal das Krönchen auf hat, fühlt sich das manchmal noch gut an. Oder? Das Gefühl von ich kann sagen. Das Gefühl von ich weiß es am dem Beste. Weißt du, ist das ein Hauptproblem, das Adam und Eva schon hatten? Das ist, sagen seine Schlange die hat nicht Die Schlange hat Adam und Eva gesagt, hey, der wird doch sein wie Gott. Hey, du muss ein bisschen Götti sein. So. Das Götti sein. Hey, darum macht er das und dieses. Und das ist das Kernproblem der Sünde, das wir haben. Ist irgendwie, dass wir Gott, vom Thron von unserem Leben weggestoßen haben und uns selber das Krönchen aufgesetzt und sie sind ein bisschen Herodössene geworden. Das sieht man wie ich selber sagen. Und so ist die Botschaft von Weihnachten, dass ein König ist geboren wurde der unser Leben hineinkommen möchte, das ist nicht nur ihrherzig. Es ist ein mega Challenge, unser eigenes Herz. Eine Challenge, wo man nicht durch so ein Baby lieber kommt, man kann ein bisschen kann, dann kann es wieder der Eltern abgeben, wenn es geschissen hat oder gerannt. So, nehmt ihn wieder. So. Sondern das Baby ist gekommen, für geboren zu werden in deinem Herz, für in deinem Leben König zu werden. Und das Baby greift irgendwie nach einer Krone in unserem Leben. Und das, was der Herodes hier sieht, oh, sagt mir, wo sie ist, ich will die Yoga anbeten. Lassen wir ja später, dass es überhaupt nicht zeitplanisch so war, weil er dann alle Kinder oder alle männlichen Kinder von 0 bis 2 in der Gegend Lohn bringen Er sagt, ich dulde nicht, dass mir hier etwas bedroht in meinem Königreich. Und manchmal sind mir doch als Menschen genau gleich, dass wir alles weg wo was uns gegen das Königreich bedroht. Oder sagen, Jesus, so Gott, du darfst ein bisschen mein Leben hineintreten, sollst so als Peigemüse darfst da sein, aber bitte im Krippli bleiben, auch das Kröntchen bekommst nicht. So. Das Krönchen bekommst du nicht, das behalte ich selber. Ich will selber sagen, was ich will. Ich will selber sagen, was ich tue. Ich will selber mein Leben bestimmen. Und jetzt habe das Gefühl, das ist Freiheit. Oder bist die grösste Gefangenschaft die wir haben. Und das war eine Challenge. So. Dass er gemerkt ist da vor der Herausforderung. Entweder gebe ich dem jetzt meine Krone. Oder ich tue den weg. Und das ist die Herausforderung für uns alle noch an Weihnachten. Gehst du dem im Krippel, deine Krone? Oder tust du nicht weg? Oder gehst du weg? Geht gibt die zwei Wege da drin. Die dritte Partie, die wir in dieser Story sehen, sind die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Sie haben ein anderes Bild mitgebracht, statt das Krönchen. Sie haben manchmal so ein bisschen Techel auf dem Kopf. Das ist ein schönes Bild. Das steht für die Wissenden in dieser Geschichte. Das ist so der Doktorhut. Und ich finde irgendwie noch schön, dass der Doktorhut wie ein Techel ist. So. Das drückt ja auch ein bisschen aus, dass unser, unser Wissen manchmal ein bisschen beschränkt ist. So. soll nicht dass das bedeuten, aber ich interpretiere es so. <lacht> Gut. Aber irgendwie sind das die zentralen tragischen Figuren der Geschichte. Jetzt musst du dich mal in die Situation hineinversetzen. Du gehörst zur lebenden, geistlichen Elite. Der Pharisäer und Schriftgelehrte, die, die ganze Bibel auswendig kennen und rezitieren kann, fehlerfrei. Der Herodes rief die Herren und da da das es um, der König ist auf die Welt gekommen. Wo ist er auf die Welt gekommen? Die können im Ort genau bestimmen. In diesem kleinen Viertel in Bethlehem. So, dort. Ja, so. Und was machen sie? Die sagen dem, der König kommt in Bethlehem auf die Welt. Und die gehen heim und machen weiter, als wäre nichts passiert. Und das ist für mich ein tiefes Bild dafür, dass es wissen einfach nicht längt. Das wissen, dass da Gott ist auf die Welt gekommen, längt einfach nicht. Oder der Teufel weiss, dass Jesus lebt. Und deswegen ist er gleich nicht gerettet, oder? Zu wissen, über etwas längt nicht. Die gewusst, wo er auf die Welt kommt, und vielleicht noch, wenn er auf die Welt kommt, die, die Zeiten berechnen, können, die alles gewusst. Wo sind nicht hergegangen, wo ihr den König nicht gesucht habe. Wo ist nicht ihres Verhalten, genau das gleiche Problem mit dem Herodes, Vielleicht war sie jetzt ein anderes Hürtchen auf dem Kopf, aber irgendwie sehen, ihre Kronen nicht abgeben Weil Josef sie sich schlussendlich von diesem Jesus so viel Bedrohung gefühlt in ihrem Königtum, dass sie am Schluss gerüft hat, die ihn. Den König will man nicht. Und gesagt, die Kronen, die will man behalten, die geben wir nicht her. Alles gewusst und haben nichts gemacht, für ihm zu begegnen. Keine Reaktion zeigt auf die Botschaft. Euch oh, ist ein Retter geboren worden. Ah, komm, wir gehen noch ein bisschen die Bibel lesen. So. Und dann da merkst du, dass frommst du einfach manchmal nicht auslängt. Und aus, aus, äh, nicht längt oder? Und ich glaube, an Weihnachten stehen wir einfach alle zusammen an dem gleichen Punkt wie der Herodes, wie die Pharisäer, wie die Schriftgelehrten, wie die Weisen. Und die Krippe ist so ein bisschen wie ein Weichen, ein Scheidepunkt wo irgendwie durch die Krippe eine Botschaft in unser Leben reingerüft wird, was heißt, euch ist ein Retter geboren worden. Gott selber ist auf die Welt gekommen, für euch ein König zu werden. Und nicht ein Königtum, das euch unterdrückt und versklavt und verknechtet, sondern ein König zu werden, der euch in eine Freiheit hineinführt, in ein gutes neues Land, das Land, das er euch versprochen hat. Und mit dem Moment, wo du die Botschaft hörst, bist du genau am gleichen Punkt wie Herodes, wie die Schriftgelehrten und wie die Weisen. Spätestens heute Abend bist du genau am gleichen Punkt. Weil du die Botschaft gehört hast, dass Gott ist Mensch ist. Und wo irgendwie die Frage an dich kommt, was machst du jetzt? Wie reagierst du auf die Botschaft, dass Gott ist Mensch wurde? Dass Gott als Mensch auf die Welt gekommen für in dein Leben geboren zu werden und in deinem Leben König zu werden. Und dich in Frieden Frieden zu führen. Was machst du jetzt? Und irgendwie können wir reagieren, wie die drei Partien. Wir können entweder... Reagieren wie Herodes zu Pharisäer, die Schriftgelehrten, und sagen: Hey, wir wissen nicht, was das soll mit Jesus, aber meine Krone gebe ich nicht her. Ich mich, mein und mir, Herr, sagen uns alle vier, das ist mir das Wichtigste. Es geht um mich, so das das Ego Ding, das ist die Ursünde, die wo die Bibel beschreibt, wo es nur um mehr geht, wo ich mich auf den Thron stelle, oder und sagen: Ich halte an dem fest und ich kann nicht weg von dem Thron und hier bin ich und da bringt mich niemand mehr weg, so. Und wir so verbittert drauf bleiben hocken Und vielleicht denken wir, nein, äh, doch nicht. Und wenn wir wirklich heranlassen, ist unser Herz merken wir, wie viel dass es irgendwie um uns geht. Und um uns. Und wenn nicht um uns, dann um mich. Oder um mich. Oder um mein. Oder um mir. Das ist die mögliche Reaktion Und die andere Reaktion, die wir sehen können, auf die Botschaft, die wir da gehört haben, ist die, dass wir weise sein können, wie die Weisen waren. Weise also nicht mit A ein, sondern mit E geschrieben. Das ist schwierig mit Berndeutsch. Aber die aufgrund von einer Vorahnung, die einfach dreimal nichts ist, irgendwo ein Stern, was sie gesehen, im Himmel leuchtet, könnte das Flugzeug sein, oder? was sie nicht gewusst, dass es Flugzeug gibt, das hat dann schon ja Oder es ist etwas. Oder Tina hat irgendeine Rakete hochgeladen. Irgendein hat konnte es sein, was im Himmel blinkt. Irgendeine Drohne wo transcript corrected: Wo Herodes im Drohnenflügel war. Oder irgendwas ist es eine Lampi, oder ein Lämpchen, oder irgendein Glühmückchen, das frisch auf die Welt kam. Oder irgendwas ist es etwas Verrücktes. Eine Einbildung. Irgendjemand hat noch eine Laterne gestiegen. Er hat seine Vorahnung gehabt, aufgrund von zwei, dreimal nichts. Er hat gesagt, aber was kann es sein, dass da etwas ist, wenn wir dabei sind? Und ihnen ist, glaube ich, ihre Kronen selber gar nicht so wichtig. Sondern das, was ihnen wichtiger war, ich sage, wenn Gott wirklich auf die Welt ist dann der wird wieder bei sein. Und dass sie Geschenke bracht, sind die Geschenke, die mir Könige bracht zur Geburt und zur Weihe. Und das was sie gemacht, hat, ist irgendwie nicht anders als dass sie vor dem Krippli sie und irgendwie dort irgendeine Krone hat er Natürlich will die Krone tragen, aber ihrem Herd. Und so sie hat Hey, wir erkennen dich an als König. Und wenn du jemanden als König anerkennst, heißt du tust dich dem unterordnen. Das gibst du ihm einfach einen Namen. Es das isch heißt, wir erkennen dich als König, tust du deine Krone in das Kripple legen. Oder in das Kreuz, oder dem Jesus geben. Das ist ein Ausdruck von einem tiefen Hunger, den es ich hatte. Das ist meine Frage an dich heute Abend. Hast du deine Kronen auf dem Kopf? Jetzt sind es noch alle so. Oder hast du die schon abgelehnt vor dem Jesus? Und wie willst du reagieren auf die Botschaft von Weihnachten? Dass da drin ist gekommen, wo ich König werden und dich in ein neues Leben führen will. Und ich bitte, dass du mal die Krone von deinem Kopf nimmst und sie sofort Herren hast. Das, was du in den Finger hast, ist eine billige Kartonkrone, die ich gerade zum Coop bekomme. <lacht> die kostet vielleicht 15 Rappen oder keine Ahnung was, wenn man sie zahlen musste. Die ist nicht viel wert. Aber mir bilden uns ein, dass das Krönchen, das wir auf dem Kopf tragen, es also viel Wert hat dass es mega toll ist, wenn wir König sind über alles und über uns selber, über unser eigenes Leben. Alles selber in Kontrolle haben, alles selber im Griff haben, alles selber bestimmen können. bestimmen. Und ich habe das Gefühl, das ist eine Form von Frieden, die wir haben. Aber ist die tiefste Gefangenschaft, wo wir dann können verstrickt sein, wenn wir selber unser König sind in unserem Leben, das ist das grösste Scheiß, was <lacht> dir passieren kann. Wo gehst du hin, wenn du krank bist? Kannst du dir selber noch helfen? Wo gehst du hin, wenn du Probleme hast? Weil du hast dir die ja eingebracht. <lacht> ist, noch, ist noch dumm, wenn der König sich selber Probleme eingebracht Wo will er noch hin? An was hast du fest, wenn du zumal einmal Ängste und Zweifel bekommst? Wenn du auf einmal dein Leben in Dunkelheit versinkst, wenn du auf einmal Beziehungen auseinanderbrechen und Schmerz erlebst? Wo willst du hin? Aber was willst du dich Und wenn du König bleibst, der hast du ja dir selber. Und sorry für Ausdruck, aber du bist manchmal so richtig im Arsch. Und das Beste, was uns passieren kann, ist, wenn wir die Krone dem geben, der wirklich König ist und uns an ihm haben, weil er hat, und er hat. Und die Einladung heute Abend ist die, dass du deine Kronen kannst wie als Bild dem Jesus heranlegen. Wenn du siehst, hey, ich möchte eine Weise sein, jemand von denen, der als gescheit beschrieben werden. Ich möchte jemanden von denen sein, der sich auf die Suche macht und der Jesus möchte begegnen und ihn lernen kennen. Dann darfst du während dem nächsten Lied du hier vorne kommen und deine Krone als Bild dafür, dass du dir dem Jesus hergeben möchtest und deine Krone vor ihm ablegen und ihn bittest, dass er dein König ist, kannst du Krone hier in das Kripple reinlegen. Oder du kannst hindern, dass sie zwei Kreuz du kannst auch dort zum Kreuz heran gehen und dort die Krone vor das Kreuz heranlegen und sagen, Jesus, bist du der König über mein Leben? Vielleicht bist du noch gar nicht am Punkt, dass du weißt, was das bedeutet. Du sagst, hey, ich möchte es wie die Weise einfach herausfinden. Ich habe noch keinen Plan. Ich kenne dich noch gar nicht so gut. Aber wenn es ein bisschen Chance besteht, dass du ein lebendiger Gott bist, möchte ich es herausfinden. Du schon das ausdrücken, mit dieser Krone ablegen. Siehst, ich möchte mich von eine Reise begeben, von diesem herausfinden. Also du darfst hier vorne zum Krippli oder hinten zu diesen Kreuz. Es werden neben es Kreuzen auch Leute mit Patch. wir sagen dem Ministry-Team, die für dich da sind, die für dich beten. Es ist, hey, ich möchte heute etwas festmachen. Oder ich habe gemerkt, ich habe Jesus die Krone wieder aus den Finger gerissen und wieder selber angefangen, meine Entscheidungen zu treffen, selber angefangen, weil er König in meinem Leben sein Und ich will Jesus wieder zurückgeben. Dann lass dich beten. Das hat so viel Power. Vielleicht siehst du, ich brauche auch Gottes Eingreifen in meinem Leben. Ich bin krank, ich habe Herausforderung, mir tut etwas weh, ich habe etwas seelisch verletzt oder was auch immer. Lass die anbeten, es hat so viel Power, weil wir eben nicht einen toten Gott haben, nicht irgendein Bild anbeten, sondern jemand, der auf die Welt kam, ist gestorben, wieder auferstanden erlebt, er lebt immer noch. Wir reden zum um einen lebendigen Gott. So darf ich dich bitte, diesem Lied jetzt zu überlegen, was machst du mit dieser Krone? Möchtest du die als Ausdruck von dir inneren Entscheidung, dich auf eine Reise zu machen, den Jesus herlegen und bringen? Oder siehst du, hey, ich bin noch gar nicht so weit. Und ich muss mir über das nur Gedanken machen. Dann gehst sie noch nicht her, dann nimm sie bitte mit ihm. Gehst du nicht ablegen, weil deine Kollegen gehen, sondern nimm die Krone lieber mit ihm. Als Erinnerung an heute Abend und für die nächsten Tage Weihnachten, Oder siehst, ich will mir überlegen, was ich mit der Krone will. Und du einfach mit Jesus darüber reden. Und wenn du einen J.D. triffst, dann triffst sie für dich. Ja. Und nicht für den Herodes. Und nicht für die Schriftgelehrten Und nicht für deine Kollegen. Sondern für dich selber. Okay? Wir können wir miteinander aufstehen. Sagen Jesus, ich danke dir, dass du als Gott, lebendiger Gott, bist Mensch geworden. Bist du in ein Krippli, gekommen, wo man sonst Futter trinken kann für dir total unwürdig für einen König, wo du gesehen hast, äußeren hey, Prunk tut mit mir nichts, ich bin für Könige, in einem zu werden. Und ich bete, dass du uns hilfst als Mensch, dass wir herausfinden, was es bedeutet, dass wir unsere Krone dir geben. Was es für unser Leben konkret bedeutet, dass König zu sein, wenn wir in die Schule gehen. Was es heißt, wenn du König bist, wie wir mit Freunden, Verwandten, mit der Familie reden. Dass wir was es heisst, mit Wahrheit und mit Geld, was es heisst, mit Zeit und mit Werten. Lehrt uns, was es heisst, wenn du unser König bist. Und uns die Friede mit dem Neuland decken. Und so bete die Heilige ist, dass du jetzt in unserem Herz hilfst, die Entscheidung zu finden und uns hilfst, herauszufinden, was wir tun möchten, auf die Botschaft, von, dass unser Retter geboren ist. Wie wir darauf reagieren. Ob wir wie Herodes und die Schriftgelehrte unserem Krönchen wie festheben oder ob wir zu denen gehören und sagen, Nein, wenn die Chance besteht, dass der Gott auf die Welt kommt und ich ihm begegnen kann, möchte dir bei sein. Danke, Jesus. Amen.